0: Du lytter til Pengetanken afsnit 74, sådan håndterer du din ufrivillige gæld. Velkommen til Pengetanken. Jeg hedder Karina Svensen. Jeg fokuserer på hverdagsøkonomi med et livsfokus. Når du forstår dine følelser for dine penge og dine tankemønstre omkring din økonomi, så har du direkte adgang til det liv, som du ønsker at leve. Lad os komme i gang. Emnet i dagens afsnit er kommet sig af af en af mine skønne følgere, har skrevet til mig via Instagram og sagt, uff, kunne det ikke måske være en god idé at tale lidt om emnet ufrivillig gæld? Og jeg elsker, når der er, at jeg får input udefra fra jer. Så hvis du sidder med et emne eller en vinkel, hvor du tænker, wow, der gad jeg så godt lige, at du kom med din øh, synsvinkel på det, så er du velkommen til at sende mig en besked enten via min Facebook-side eller Instagram-side. Du finder dem begge to, at dine penge eller send mig en mail på infosnabelag Jeg vil ikke love dig, at jeg laver et afsnit omkring det, men der er en stor sandsynlighed for, at noget af det så i hvert fald vil snige sig ind i et fremtidigt afsnit. Og den her besked, den fik jeg i virkeligheden for ganske få dage siden, og grunden til, at jeg lige valgte at lave om på den prioriterede emneliste, som jeg har, det er, at jeg synes, at det var så godt et emne at tage op, specielt lige nu her, hvor vi står i de her usædvanlige tider med corona, og hvor der måske er flere af jer, der selv personligt oplever at stå med ufrivillig gæld, eller kende nogen, der gør. Først så øh, vil jeg give jer nogle øh, eksempler på det her med ufrivillig gæld, for det kan opstå på mange øh, forskellige måder. Og senere hen i afsnittet kommer jeg også til at at give inspiration til, hvordan vi kan komme videre. Så så det er sådan en meget, meget konkret afsnit, kan man sige, denne her gang. Fordi at jeg så udmærket godt selv ved, at det rent følelsesmæssigt kan være virkelig, virkelig svært og meget, meget hårdt. At have følelsen af pludselig at stå med denne her ufrivillige gæld. Øh, fordi jeg selv har prøvet det. Jeg har simpelthen selv prøvet at have den her følelse af, at fra det ene sekund til det andet, der ændrede mit liv så dramatisk rent økonomisk, fordi at jeg pludselig stod med en større skattegæld, og ikke havde den fjerneste idé om, hvordan hun jeg nogensinde skulle komme videre. Så alle de her følelser af frustration og frygt og hø- håbløshed, og hvad der end må ligge ned af den samme vej, dem kender jeg så udmærket godt. Så ved at alt hvad jeg siger i det her afsnit er sagt med den største medfølelse og empati, fordi jeg er nødt til at blive meget konkret, når jeg går videre nu her, så det er mere, så du ved, jeg kommer altså fra et sted af et dyb dyb forståelse øh, og et, et meget meget stort ønske om at give dig øh, vejen videre. Så tag del med dig, når det er. At du sidder det er mere, fordi at, at når vi er ude at tale om sådan nogle her emner, så kan man hurtigt godt føle sig dømt, og det er bestemt ikke mit ønske overhovedet så husk det, når du lytter med videre her men lad os lige starte med at definere hvad er ufrivillig gæld efter min mening så er ufrivillig gæld den beskrivelse vi kan give til den gæld vi har, som vi mener at vi ikke frivilligt har påtaget os altså hvor vi lige pludselig står med noget, som sådan helt ufrivilligt går hen og bliver en gældspost for os Og allerede her, så opstår den første del af udfordringen i virkeligheden. Fordi når vi definerer noget som ufrivilligt, så har vi allerede distanceret os fra det. Så har vi allerede bevæget os over mod offertilstanden, hvor vi fralægger os ansvar. Og hvor vi ligesom står og siger, at det her er ikke noget, jeg kunne gøre for. Det her er ikke noget, jeg har ønsket skulle ske. Det er ikke fair. Jeg har ikke noget med det at gøre. Det ligger allerede i undertonerne af ordet ufrivilligt. Vi mener, det er uretfærdigt. Vi kunne ikke have gjort det anderledes. Og igen, jeg siger det med største forståelse og empati. Men lad mig give dig nogle eksempler på, hvad kan ufrivillig gæld være? Og der er mange. Jeg kommer bare lige til at give dig tre, sådan så at du har noget at spejle dig i. Det kan også være, som sagt, at du kender nogen. Og hvis du ikke selv står med ufrivillig gæld, men kender nogen, der gør, så vil det her afsnit altså også give dig muligheden for lidt bedre at forstå, hvad det er for en situation, de står i, og hvor de måske kommer fra, når det er, at du taler med dem. Lad os nu sige, at du har lånt nogle penge. Helt almindelig lån, det kan være forbrugslån, til et eller andet. Det er alt, der er gået godt. Du har betalt hver måned, som du har aftalt med banken. Det hele det spiller. Nu er du blevet fyret. Så nu har din indtægt ændret sig dramatisk. Det kan sagtens være, at du kan modtage nogle ydelser, som gør, at du rent faktisk kan få mad på bordet, men du har altså ikke længere penge til at betale de her månedlige afdrager på de lån, du har optaget. Din kreditor insisterer på stadig at få de månedlige afdrager, du har måske ovenikøbet overskud til at forsøge at få udskydelse af de her afdrag, og vi har forklaret dem, at du ikke har noget arbejde lige nu, men lige så snart du får et arbejde, skal du selvfølgelig nok genoptage osv. osv. Din kreditor insisterer stadigvæk. Og nu sender de dig til en kasse, som betyder gebyrer og renter og ja, så kører møllen ligesom. Og du står med følelsen af, hey, det her er ikke færre. Jeg har mistet mit arbejde. Jeg er blevet fyret. Det var ikke noget, der var min skyld. Det var ikke noget, jeg selv kunne gøre for. Jeg er blevet arbejdsløs. Ergo følelsen af er ufrivillig gæld. Et andet eksempel, og jeg skal nok komme igen, jeg skal nok vende de her eksempler senere hen i dagens afsnit, så vi ligesom kan se, hvordan vi kan arbejde med dem. Et andet eksempel er, at du skal skilles, og dit hus skal sælges. Det kan være, at du bor i en del af Danmark, hvor de bare ikke lige sprøjter ud af markedet igen, som de gør andre steder. Øh, det kan være, at I har belånt huset, fordi nu gik det jo rigtig godt på et tidspunkt, og så kunne man låne lidt ekstra til måske at sætte huset i stand, eller til at tage på en ekstra dejlig ferie, hvad end det kan være, I har lånt pengene til. Øh, I hvert fald, så står du nu i en situation, hvor at når huset skal sælges, så vil der være et større tab ved det her hussal. Og det, der sker rent konkret, når det er, der er tab ved et hussal, det er, at selve tabet, lad os nu sige, at at I er nødt til at sælge huset med et tag på 300.000, jamen så vil de 300.000 blive omdannet fra et boliglån, som jo i, i hvert fald i dagens Danmark i dag, her i 2021, har voldsomt lave renter, så vil det øh, lave rentet, lavrentet, lavrentet det ved jeg, der, noget, der hedder, lavrentet boliglån vil blive forvandlet til et forbrugslån. Og et forbrugslån har noget højere renter, øh, som typisk er fra 10% og op efter. Så det er jo lige pludselig, Igen en dramatisk voldsom ændring, som gør, at denne her gæld jo altså vokser relativt hurtigt. Igen er der en stor risiko for, at du kan stå med følelsen af, at jamen, hallo, jeg, kan, jeg kan da ikke gøre for, at det lige nu er svært lige nu at sælge min bolig i lige præcis det her område af Danmark. Det er jo ikke noget, jeg kan gøre noget ved. Det er jo sådan, som boligmarkedet er lige nu. Ergo følelsen af er ufrivillig gæld. Sidste eksempel kan være, at du er selvstændig. Det kan være, at du har en frisørsalon. Corona kommer og lukker landet ned og siger, at vi er nødt til at lukke af her, hvis vi skal have styr på den her virus. Du har nu ikke nogen indtjening, som du plejer at have. Og nu kommer skat altså med den her momsregning, der ligger måske fra sidste kvartal eller forrige kvartal eller halvår, hvornår den nu end kommer fra og siger, at nu vil vi gerne have vores penge. Og du står her med følelsen af, at hallo! Altså jeg plejer jo at betale de momsregninger, som ligger i fortiden, kan man sige, og skal betales Ud i fremtiden. Den plejer jeg jo bare at betale med den indtjening, der har været det sidste stykke tid. Nu har jeg ikke haft nogen indtjening. Hvad havde I regnet med, kære skat? Altså jeg kan jo ikke, jeg kan jo ikke betale den momsregning lige nu her. Skat insistere på, at du betaler din momsregning. Du står med en følelse af, hey, jeg jeg ikke kan forudse, at hele verden bliver lagt ned af en virus, der hedder corona. Igen, følelsen af ufrivillig gæld. Og som sagt er det her blot nogle eksempler på, hvordan vi lige pludselig kan stå med den her følelse. Det kan også være sygdom, dødsfald, eller sådan andre livskatastrofer, som påvirker din økonomi negativt. Så hvad filen gør du for at få flyttet dig selv fra den her følelse af frygt, og nogle gange helt ud i sådan total håbløshed, til rent faktisk at kunne håndtere Denne her nye situation med gæld. Det er det, jeg kommer til at tage dig igennem nu. Det første, som er vigtigt at gøre, det er at forstå helt konkret, hvad er det, der er sket. Fordi når du forstår helt konkret, hvad er det, der er sket, hvordan er den her gæld opstået, hvordan er den blevet præcis til det her beløb. Nogle gange er det nemlig ganske indløsende, andre gange er det overhovedet ikke indlysende, så det er så vigtigt, at uanset hvad du står med lige nu, at du forstår hvordan denne her gæld er skruet sammen nu hvorfor er den som den er nu og grunden til, at, at jeg virkelig, virkelig påpeger, hvor vigtigt det, det er, det er, at lige så snart du forstår det, så får du droppet den første tankespiral og mønster, og det behøver ikke at være den første du har, det kan bare være en af mange som går på, jeg forstår det ikke Altså den her mantra, vi næsten kan sidde og sige til os selv igen og igen, jeg forstår det ikke, jeg forstår det ikke, jeg forstår det ikke, jeg forstår det ikke. Den får du ligesom uh, taget luften ud af og sagt, okay, på det ren lavpraktiske plan, så forstår jeg nu, hvordan at den her gæld er opstået. Og det er derfor, det er så vigtigt, at du gør det. At du rent faktisk forstår det. Og det nytter ikke noget, at du måske kontakter kreditor eller skat, eller hvem der nu end er, som, som du skal have fat i, og bagefter sidder om den her følelse af, Øh, uh, jeg forstod godt det der, men det der forstod jeg ikke. Men altså, jeg tror, det må være noget. Uh, tilbage igen. Du er nødt til at forstå det. Fordi den forståelse er også den, der bliver en del af dine løsningsmuligheder. Så hvis ikke du har forstået det korrekt, så kan det altså være, at du får kigget den gale vej efter en løsning. Eller at du overser nogle løsninger, hvilke vil være lige så skørt, kan man sige. Så forståelsen er absolut vigtig at starte med. Herefter, og der vil jeg godt anerkende, at det er absolut det sværeste næste skridt, det er accept. Accepten af, at du står med den her gæld, og medmindre der vidderligt er sket en fejl, hvilket er meget, meget sjældent, så er gælden korrekt, og den er din accepten er så vigtig, fordi når vi diskuterer virkeligheden med os selv, så fastholder vi os selv i denne her, ja, den bedste måde, jeg kan beskrive det på, er altså ordet offertilstand, jeg ved godt, det ikke er så rart at høre, men, men det her med, at vi sådan kan sige, ah, det er ikke fair, det, kan ikke, det er ikke muligt, det kan ikke være rigtigt, at det er sket, jeg kunne ikke gøre noget, så får vi fastholdt os selv i den spiral, hvor at når vi ligesom træder ind i denne her acceptdag, okay, det er sket. Det er sådan, det er. Jeg er nødt til at forholde mig til det. Fordi du kan godt se, hvis du forholder dig til alle mulige andre virtuelle virkeligheder, du synes, der måtte være, så kommer du, så kommer du aldrig videre med den virkelighed, der er lige foran dig. Så bruger du alt dit krudt på at forestille dig, hvordan det også kunne være, og så kommer du ikke videre. Så akcepterer virkeligheden, som den ser ud lige nu og her. Og så lad os lige tage fat i de eksempler, jeg gav tidligere, for lige at prøve at vende dem 180 grader i virkeligheden. Lad os tage den her med, at du er blevet fyret, og du er blevet arbejdsløs. Groft sagt, kreditor har lånt dig nogle penge. Krediter har opfyldt sin del af den aftale, I to har indgået med, at du skulle låne penge. Det var opgave, dem har du fået ind på din konto. Din opgave var så efterfølgende at betale de her penge af over ekstra antal måneder eller år. Nu står du i en situation, hvor du ikke kan betale. Kreditor siger, det skal du, fordi det er den aftale, vi har. Det er ikke kreditors skyld, at du blev fyret. Det er heller ikke din skyld, at du blev fyret. Og lad os lige punktere det ord også, der hedder skyld. Fordi vi har så umådeligt travlt med, når noget går galt for os, så kan vi have meget meget travlt med at finde ud af, hvilken skyld det er. Og det er en helt menneskelig egenskab, fordi hvis det er nogle andre skyld, så kan jeg igen distancere mig fra ansvaret og også distancere mig fra løsningen, hvis ikke det er noget, der er min skyld. Og det ligger altså, det her skyldspørgsmål ligger altså tit og sådan minerer sig ud over for økonomi. Og det er en meget stor misforståelse, fordi det her handler på ingen måde om skyld. Skyld er fuldstændig uinteressant i det her med at finde en løsning på, hvordan du kommer videre. Der er skyld fuldstændig ligegyldigt. Det, der er interessant, det er, Forståelse, accept, og at du påtager dig ansvaret for, at du kommer videre. Så man kan sige, krediter har altid sin gode ret til at sige, jeg har overholdt min del aftalen, du skal overholde din. Øhm, og sådan er det bare. Og igen, forstå mig ret, jeg forstår godt din frustration i, jamen det giver jo ikke nogen mening for hulen, de kan jo godt smide mig til en kasse, og de kan tage mig i retten, og det får jeg ikke flere penge af. Nej, det er fuldstændig rigtigt. Men det er den mulighed, kreditor har. Så at forstå det og acceptere, det er nu engang deres værktøjskasse. Det er ikke noget, du kan kontrollere dig ud af. Du kan ikke tvinge kreditor til at gøre noget eller ikke gøre noget. Du kan kun gøre din del i at forsøge at forklare, hvordan situationen er. Og så må du forholde dig efterhånden, som kreditor reagerer, og kreditor altså den, der har lånt dig pengene. Så må du forholde dig til, hvordan har jeg så tænkt mig at reagere på det? Hvis krediet til siger af, hvordan har jeg så tænkt mig at forholde mig til det? Og lad være med at gå og forestille dig, det ved jeg også godt er svært, fordi vores hjerne har en tendens til at køre de her katastrofehistorier meget hurtigt igennem. Men hvis du kan holde dig fra at prøve, og uh, så gætter jeg mig til, så vil de gøre sådan, og så vil de gøre sådan, lad være med det. Tag stilling til det, når det opstår, fordi hvad nu, hvis krediet lige pludselig valgte at sige, ved du hvad, det kan jeg faktisk godt forstå. Vi sætter lige det her bureau i tre måneder, og så lad os lige tale sammen igen. Det var også en mulighed. Hvor hvis du ligesom har kørt ned af den her sådan, nu går det hele af helvede til mit liv er overstået vej, så har du altså givet dig selv unødigt mange bekymringer, og igen bare styrket din følelse af frygt og angst og håbløshed. Så er der den her med hussalvet, ikke? Det her med, at at vi kan blive tvunget til at sælge et hus, selvom vi sælger det med tab. Hvis vi kigger på det sådan helt nøgternt, når vi køber en ejendom, så gambler vi. Der findes ikke sikre investeringer. Og ja, jeg ved godt, at man engang sagde, investeringer i mursten, så kan det aldrig gå galt. Og ja, jeg ved også godt, at der er millioner af mennesker over hele verden, der kan have gået og sagt den sammensætning men det ændrer ikke på det faktum, at der findes ikke noget, der er sikkert. Altså, vel, jeg har sagt det flere gange i de her afsnit, vi kan ikke styre noget som helst, vi kan ikke kontrollere os igennem noget som helst, der kan ske alt muligt for dig og mig af good og bad om et sekund, vi aner det ikke. Så hvis nogen siger til dig, at det her er en sikker investering, så løb hurtigt i modsat retning, fordi hvis der virkelig fandtes sikre investeringer, så ville umådelig mange flere af os foretage dem. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Så lad os kigge på, at du har valgt at købe den her bolig. På et eller andet tidspunkt, så valgte du at købe den her bolig. Det er der ikke nogen, der har tvunget dig til. Det er noget, du selv er gået ind i. At købe bolig er at gamle. Men du har valgt at gå ind på det her marked, og jeg siger det på ingen måde for at dømme dig overhovedet. Jeg har selv gjort det. Der er slet ikke noget galt i det. Det er slet ikke der, vi er. Men bare en erkendelse af, at ja, jeg tager en chance her. Når vi så ovenikøbet investerer forlående penge, fordi det er jo det, langstørste delen af os gør eller har gjort, fordi vi bare ikke har råd til at smide x antal 100.000 eller millioner for en bolig, så går vi ud og låner dem. Øhm, sådan så at vi så løbende derefter kan betale det her lån tilbage Når vi så netop har lånt os til vores investering Og den her investering så går galt kan man sige Fordi at nu er dit hus bare lige pludselig ikke øh, det værd som, øh, som du skal bruge for at indfri dit lån Jamen, Så har vi balladen, så er det du står med et tab Igen valget med at købe denne her bolig Det var dit valg Og forstå mig ret jeg forstår godt, hvis du har gjort det. Det kan være på et tidspunkt, hvor verden så anderledes ud, og hvor du tænker, det her det går fint, og I var kampforelsket, og alt var godt, og ingen kunne have forudset, at I står her ekstra en år efter, og skal skilles. Det er slet, slet ikke det, det handler om. Det handler om, at du træffer et valg, og nu også derfor er nødt til at acceptere de konsekvenser, der kan komme, når tingene ændrer sig. Også selvom det ikke er noget, som vi kunne have forudset. Så er der frisør der er rigtig mange virksomheder, der gør det her. Altså, at de har en omsætning, velvidende, at den omsætning indeholder også moms, som ikke er dine penge, men som skal betales til skat. Og der er rigtig mange, som siger, ja, ja, men altså, jeg får jo omsætning hele tiden, så når vi kommer dertil, så ser jeg bare på, hvor meget skat vil have, og så plejer jeg at kunne finde ud af at skrave det sammen øh, af den omsætning, jeg har haft inden for de sidste stykke tid. Hvis det er det valg, som du har truffet, så er det valg dit, og jeg er helt ligeglad med, hvem der har rådgivet dig til det, fordi du har stadigvæk valgt at acceptere den rådgivning. Du kunne også have valgt at hensætte, og det vil sige, at hver gang at du modtager nogle penge fra en kunde, så hensætter du altså momsbeløbet på en separat konto med det samme. Sådan så, at når skat kommer med sin regning, jamen så har du allerede de penge hensat, fordi du godt vidste, at ud af det beløb, jeg nu lige har modtaget fra min kunde, der skal der altså betales moms til skat. Det kunne du også have valgt at gøre. Og igen kan sandsynligvis være, at din revisor har sagt, ah, det behøver du ikke, den kan du bare. Når der lige går et, så lige et par måneder, inden du skal betale, så kan du lige begynde at sælge lidt mere til side. Eller sådan noget. Det skal jeg ikke kunne sige, om der er nogen, der har sagt til dig. Det kan også være, at det er en god ven, der har sagt det til dig. Don't know don't care. Valget er dit, når det er, at du vælger at sige, jeg forventer, at jeg har den samme omsætning fremadrettet, så jeg vil ikke sætte noget til side nu. Det betyder i virkeligheden, at du har gået og brugt penge, som ikke var dine, rent groft sagt. Og igen, forstå mig ret. Jeg kan godt forstå, hvis du har gjort det, hvis, hvis det ligesom er nogen, der ah, det skal du ikke tænke på, og du skal bare gøre sådan der. Altså, det andet, det er sådan lige lidt for meget livrem og sæler, jadda jadda. Men det betyder ikke noget, men, fordi det er dig, der står i situationen nu. Og ja, så sker der noget udefra kommende, som, som man jo i den grad må, må stige, at corona er, øh, som gør, at nu har du lige pludselig ikke nogen omsætning. Men du kan godt se, var pengene blevet hensat, jamen, så har du i hvert fald haft dem til at betale den moms med. Valget var dit, du valgte ikke at hensætte, og nu står du i den her situation, hvor skat står og siger, ja tak, nu vil vi gerne have moms fra, hvornår det nu er fra perioden. periode og så kan man sige, okay, har I ikke forstået, hvad der er, der foregår ude i virkeligheden? I virkeligheden har Skat jo lov til at sige, har du ikke forstået, at du har gået og brugt penge, som ikke var dine, og derfor så vil vi have dem nu? Så det bliver sådan en, det er sådan en mærkelig diskussion at have, fordi i virkeligheden, så er det jo sådan, det er. Så, når nu du har forstået årsagen til, hvorfor din gæld er, som den er, og du nu også har accepteret, og jeg ved godt, at det er svært at acceptere det. Men når nu du har accepteret, at det er sådan virkeligheden er, så kan du begynde at blive løsningsorienteret. Men først, så er du nødt til at sikre dig, at dit mindset er roligt og fokuseret. Einstein siger det bedst, han sagde, du kan ikke løse dit problem med det samme mindset som skabte dit problem. Og lad mig lige sige det igen. Du kan ikke løse dit problem med det samme mindset, der skabte dit problem. Og det betyder altså, at hvis du stadig godt kan mærke, at du er i den der offertilstand hvor du går og spiller de der sætninger for dig selv, men jeg forstår det ikke, det er ikke fair, jeg kan ikke gøre for det, det er og så osv., så vil du kun kunne se løsninger, som bringer dig endnu dybere ind i denne her offertilstand, og det er det absolut sidste, du har lyst til at bo for. Så kan man sige, ja Karina, fedt nok, men hvordan er det så lige at få mig selv ud af den tilstand, og over i et mindset, der er roligt og fokuseret? Og det ved kun du. Jeg kan ikke komme med nogle forslag til dig her, men det er kun dig, der ved, hvis du kigger bagud i din fortid, når du tidligere har stået i meget voldsomme situationer, fordi vi har alle sammen oplevet dem tidligere, Øh, jeg mener du er 8 år lytter til den her podcast så vil du vide at der er en eller anden form for mønster hos dig med, hvad skulle der til for at så fik du sådan lige hul på den ballon der der var ved at puste op til at blive sådan helt øh, katastrofeagtig hvad skulle der til for at lige at få den ned igen det kan for eksempel være at se serier i nogle dagestrej find en serie som er let og luftig og alt muligt, der kan bringe dig sådan ud af det her tanke-spiral-mønster og over i noget, som giver sådan en lidt lettere tilstand inde i dig. Det kan også være at gå ture i naturen eller ved havet. Der sker for de fleste mennesker, så oplever vi sådan en eller anden form for afbalancering, når vi er ude i noget, som er naturligt. Det foredrer selvfølgelig, at du ikke bare pakker dig ind i tøj og ligesom skutter dig helt og trækker kraven op og ørerne på dig selv, og bare går af, mens du bare går og tænker og tænker og tænker. Fordi så er det fløjtende ligegyldigt, hvor du er henne. Men hvis du siger, okay, jeg, giver, jeg tillader mig selv at give mig selv et break. Nu tager jeg i skoven eller en tur ud til vandet. Og så tillader jeg mig selv bare at være. Jeg tillader mig selv bare at lægge mærke til, hvor jeg ser derude. Om det er en fugl, om det er en gren, om det er noget sand eller en sten. Doesn't matter, men bare lige for et øjeblik. Der er ikke nogen, der dør, hvis du lige trækker stikket et øjeblik. Og hvis ikke du har skov eller i nærheden, så er det altså det værd enten at køre til det, hvis du har en bil, eller tage det offentligt. Altså du har intet at miste, vel? så why not try it. Det kan også være at lytte til noget musik, som beroliger dig, om det er klassisk, eller om, om det er, at du bliver lidt gladere med opløftet ved at, at lytte til salsa, eller hvad pokker den er, hvad end der virker for dig. Det kan også være at læse bøger, det kan nogle gange få uh, vores tanker til lige at trække lidt i baggrunden, fordi nu skal vi ind i den historie, der nu er i bogen. Det kan være at meditere, det kan være at dyrke yoga, det kan være danse, det kan være anden form for kropsbevægelse. Det, der nemlig faktisk kan være meget godt, det er, hvis du godt kan mærke, at din mentale tilstand er meget fastlåst, altså at tankerne, at det er sådan en som om, at du ikke kan styre dine tanker, at du simpelthen ikke kan få stoppet dem, at de bare ligger og ruller og ruller og ruller og spiller den samme plade. Så kan det nogle gange der være helt håbløst at prøve at læse eller meditere, altså fordi that's not happening. Men, men så kan det nogle gange hjælpe at lave noget fysisk i stedet for. Og gerne noget fysisk, hvor du lige skal koncentrere dig lidt. Fordi Det er svært at koncentrere sig om noget fysisk, og så samtidig have det her tankespiralmønster. Så det kan altså gøre, at du lige får låst en lille bitte smule op for den her fastlåshed i dine tanker. Så det kan også være en måde at gøre det på. Men som sagt, du ved det bedst selv, hvad er det, der skal til, for at du godt kan mærke, at nu begynder der at komme en ændring i din både følelsesmæssige og mentale tilstand. Når du kan mærke denne her styrkende erkendelse, har jeg lyst til at kalde det, af, at det er kun penge, det er ikke noget, der slår mig ihjel. Når den begynder sådan at rulle ind, og du godt kan mærke, okay, okay, jeg er noget mere afslappet nu, fordi nu forstår jeg, hvad der er, der er sket, jeg har accepteret, at det er sådan, virkeligheden ser ud lige nu, og jeg har også kunnet sige til mig selv, og virkelig forstå det, at det er kun penge, det er ikke Noget, der slår mig ihjel. Så er du klar til at gå videre med en vurdering af dine løsningsmuligheder. Fordi hvis du allerede begynder igen at kigge på løsningsmuligheder, når du er i den der mellemstadie mellem at forstå og acceptere, jamen så bliver det ud fra den her offertilstand, og så bliver det kun løsninger, som netop vil bringe dig længere ind i offertilstanden. Du kan godt se, når du står herude på den anden side med en følelse af, okay, nu har jeg lige fået noget ro på, og nu er jeg så altså blevet noget med at fokusere. Så bliver det nogle helt andre løsninger, som du vil få øje på. Grunden til, at vi meget ofte har alt for travlt med at komme videre, det er, at når de her følelser af frygt, angst, håbløshed, alt hvad der ligger ned ad den vej, de kommer, så er de ofte så ubehagelige, og de er så stærke, og de er så lammende, at vi der er villige til næsten at gøre hvad som helst for at kunne lukke ned for dem og af for dem meget hurtigt. Og det ser jeg jo også ude hos nogle af mine kunder nogle gange, hvad de har gjort i fortiden og truffet beslutninger om i fortiden. Eller, hvis nogle af dem kontakter mig, når de står i noget meget svært lige nu, har lyst til at gøre, det er de der sådan getaway løsninger. Sådan, så kan vi ikke bare så låner vi bare lige de af penge, og så kan de der i hvert fald få deres penge, og sige, hey, 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 hey. Det der, det er en beslutning, der er truffet i en offertilstand. Hvis du kommer ud til mig helt roligt, der siger, nu skal du høre her, Karina, øhm, Jeg har talt med skat. De er ikke til at hugge eller stikke i Nu Sender de alt muligt ud. Pantefoder, og hvad ved jeg. Øh, jeg overgår det ikke. Øh, jeg gider ikke at være en del af det. Jeg står fuldstændig rolig. Jeg har kigget på mine muligheder, og jeg har vurderet, at jeg har A, B eller C. Jeg kunne bare godt tænke mig at høre, hvad er din holdning til dem. Jamen, så står du et helt andet sted, fordi så har du været i stand til at kigge på nogle forskellige løsningsmodeller for dig selv. Du har givet dig selv tid nok til at forstå, hvad af de løsningsmodeller har også nogle konsekvenser. Der er aldrig noget, der er gratis, hvad der kommer til det. Så hvad er de forskellige konsekvenser, og hvilke konsekvenser er du villig til at tage? Så er du et helt, helt andet og meget mere fokuseret sted, og meget mere bevidst sted omkring, hvad det er, din løsning skal være. Jeg har også lyst til at sige til dig, at du skal vide, at du kan overkomme så meget mere, end du tror. Igen, bare tænk tilbage. Du har tidligere oplevet, gennemlevet og overlevet alt muligt i dit liv og det her er kun penge. Og jeg ved godt at det er voldsomt, men det er kun penge. Så lige at få det perspektiv på er simpelthen så vigtigt for at få fastholdt at det her kan løses. Det er dit mindset der styrer din økonomi og dit forhold til dine penge. Og hvis det er at du sidder og tænker, "Hmm, skulle ret interessant i virkeligheden at arbejde mere med det her mindset, som gør du kan ikke undgå at komme ud i yderpunkter af livet. Det er bare sådan, det er. Altså, vi skal have de der oplevelser, vi skal opleve kontrasterne indimellem. Fordi vi er ikke her på jorden bare for at gå sådan lige linje, sådan et flatline. Det er ikke vores formål her. Så du kan ikke undgå at komme ud i de der. Det vil være dejligt, det ved jeg godt, vi ville synes, men det kan vi ikke undgå. Men det, der kan være forskellen, det er, hvor hurtigt vi kan komme tilbage til et balanceret udgangspunkt igen. Og det kan det, hvis vi arbejder med vores mindset, fordi jo mere vi forstår, hvad skal der til for, at jeg kommer tilbage til balance igen? Hvad bliver jeg drevet af i de der situationer? Hvorfor er det, at jeg mærker de her forskellige følelser? Jamen, så er det meget nemmere at få os ind i balancen igen. Hvis du sidder nysger efter det, så vil jeg anbefale dig at overveje at tilmelde dig, min workshop, der hedder Money Mindset Workshop, den starter i dag, hvis du lytter til det her afsnit den 20. januar 2021. Så lukker tilmeldingen for den workshop i dag kl. 14. Og du kan se alt om den inde på min hjemmeside, www.kenddinepenge.dk Så det er altså, hvis du er nysgerrig efter at arbejde mere med dit mindset. Hvis du sidder og tænker, Åh, jeg sidder med noget meget konkret, jeg vil faktisk... Jeg har ikke lyst til at deltage i en 21-dages-workshop. Jeg vil faktisk godt have noget meget konkret rådgivning. og godt have en meget konkret hjælp til, hvordan jeg kommer videre. Så skal du overveje øh, at købe en session. Altså en light-up-session øh, hos mig, kalder jeg mine sessioner. De foregår over telefonen, fordi så bliver det... Helt personificeret efter det behov lige præcis, du står med. Og dem kan du altså også læse mere om inde på min hjemmeside, www.kenddienpenge.dk Så det er blot for at sige, at der er flere forskellige veje igennem det her. Her til slut, så vil jeg blot efterlade dig med den her. Hvad end der sker med din økonomi, så husk, det her er ikke...